0: All countries of the world du monde. Salve, salve mundão! Tá começando mais um episódio do TP Mundo, podcast que tem a intenção justamente de conversar com todas as nacionalidades do mundo, ouvindo pontos de vista diferentes e histórias de estrangeiros que moram ou que têm relação com o Brasil. E mais um episódio especial, pois o país da vez é a França. Especial por vários motivos. Primeiramente pelos entrevistados, eu conversei com Michael pousardan um francês que escreveu um livro sobre Chico Xavier, figura tão importante ao espiritismo brasileiro. Lembrando que a França tem um papel importantíssimo no espiritismo, tendo Allan Kardec como responsável por codificar, sistematizar e propagar a doutrina espírita. Então a conversa com Michael foi muito interessante, muito cabeça, não podia ser diferente, né? Afinal, o país da vez é a França. A opinião dele sobre política é bem interessante, tem um pouco de polêmica. E o segundo entrevistado é nada mais nada menos que o Alexi, criador dos enormes projetos Olá Brasil e Francesco Nativos. Se eventualmente você não conhece o Alexi, eu ouso dizer que ele é o francês mais influente e mais carismático aí do Youtube da internet atualmente, não sendo a toa o grande número de seguidores lá no seu Instagram e inscritos no seu canal do Youtube, o cara é fera. Outro motivo que me deixa muito feliz em publicar esse episódio é porque a França é o único país que eu morei além do Brasil. Já visitei alguns países, tive esse privilégio, mas como turista mesmo. E a França eu cheguei a morar em um rápido intercâmbio de três meses em 2018. Foi suficiente para me apaixonar ainda mais por esse país. Tive o prazer em ficar numa casa de uma família francesa, que me acolheu de uma maneira muito afetiva e aproveito para ressaltar aqui que os franceses são pessoas muito receptivas, acolhedoras e é realmente um mito aquela história que eles são fechados, mal educados, de forma alguma. Antes desses bate-papos, vamos às informações e curiosidades sobre esse país. Information about the country. Ah, a França, o país da Revolução Francesa tão importante e impactante na história do mundo, o país de Descartes, de Voltaire, Rousseau, Simone de Beauvoir e o Existencialismo, a França tão filosófica, tão histórica, tão rica em cultura, a França de Edith Piaf, a França de célebres jogadores de futebol, como Zinedine Zidane, Michel Platini e o menino de ouro dessa nova geração, Kylian Mbappé, além de ídolos de outros esportes, como não lembrar do piloto de Fórmula 1, Alain Prost, que travou várias disputas com o nosso Ayrton Senna, um país de uma rica culinária com vários chefes conhecidos aqui no Brasil, como Jacando, do Masterchef, Olivier Anquier e o Claude são exemplos. O país de Joanna Dark, heroína responsável em derrotar os ingleses na Guerra dos Cem Anos, uma camponesa do interior da França que liderou por muitas vezes o exército do seu país contra os ingleses quando ela tinha apenas 17 anos. Sim, é isso mesmo. Ela dizia que desde criança que seria destinada a acabar com essa guerra ela estava certa. A participação dela foi diretamente responsável pela vitória francesa. Ela acabou sendo capturada com 19 anos e queimada em praça pública, sendo chamada de bruxa devido às suas premonições, porém, depois de alguns anos ela foi canonizada. Sim, ela virou uma santa e tem um legado gigante, uma história fantástica. Culturalmente, a França é muito forte, muito influente. Como não lembrar de Os Miseráveis, Virou peça teatral, filme, versões em outras línguas. Não é à toa, né? Uma história muito linda. E falando em filme, alguns se popularizaram um pouco mais, como Intocáveis, uma linda história com um grande ator, o Marcy. Ele tem feito vários trabalhos e ficando cada vez mais conhecido. Atualmente, ele está estrelando uma série muito assistida no Brasil, chamada Lupin, O um cinema francês que tem uma característica de ser mais cult, mais cabeça, muito diálogo. E é verdade, realmente tem essa característica. E aí, você gosta de filmes assim ou não tanto? Comente lá na página do Instagram, no post referente a esse episódio. Você consegue me encontrar jogando TP Mundo na barra de busca. TP Mundo em todos os países do mundo. E a página está cada vez melhor, cada vez mais legal. Muito bem informativa, e me sigam lá. para fechar as questões culturais, a França tem um cenário musical muito interessante. E é lembrada pelas músicas mais antigas, né? como o clássico, o Lavian Rose. Mas eu queria chamar a atenção para uma dupla que eu amo, chamada Daft Punk. Sim, aqueles dois robôs DJs são franceses eles fazem um sucesso mundial Com parcerias com The Weeknd, Ferrer Williams Julian Casablancas, do The Strokes Niall Rogers guitarrista super conhecido por trabalhar com Michael Jackson Os caras do Daft Punk são realmente muito bons E se você eventualmente não se lembra Acha que não conhece, segue um som deles Get Luck. Com certeza você já ouviu esse som Ah, e sim, as músicas não são em língua francesa, até pela parceria com bandas e cantores mundo afora. A música é eletrônica, mas tocada com instrumentos de verdade, sendo uma marca deles a qualidade de som e não é à toa que eles são premiados com certa frequência. Como vocês sabem, eu peço uma música ao estrangeiro e no caso do Alexi, a gente tava falando de Daft Punk e eu acabei induzindo ele a pedir uma música deles. Ele curte muito ele até cantou um trecho, <risos> foi sensacional. Segue um trecho agora. <risos> Eu dance. <risos> ouçam essa parte da entrevista dele e recomendo ouvirem todo o episódio, pois no final tem uma surpresa ah, e uma curiosidade com relação à origem do nome, né, Daft Punk é que eles foram fazer uma turnê na Inglaterra no início da carreira e as primeiras pessoas que ouviram comentaram que o som que eles traziam não passava de um punk meio sem graça, meio maluco meio tolo, né, porque Daft em inglês significa isso, tolo então eles pensaram, já que estão nos criticando Vamos manter esse nome, uma coisa meio irônica. E ficou o Daft Punk tá aí, e olha até entre meus top 10 atualmente. Tá então, essas foram as informações e curiosidades sobre a França. Queria falar ainda mais, mas os próprios entrevistados deram seus pontos de vista sobre vários assuntos, isso acabou trazendo muita informação legal, com um tempero filosófico que só os franceses conseguem dar. E antes dessas conversas, eu lembro das empresas parceiras do podcast. A Overpersonalité, consultoria de imigração responsável em auxiliar diversos franceses, inclusive. Além de empresas que desejam contratar estrangeiros para trabalharem aqui no Brasil. Super recomendo seguirem a página no Instagram para ficarem por dentro de informações sobre migração, cultura, viagem, assuntos muito relevantes. Você pode encontrá-los como personalité, personalité com dois N's. Além da Desco English, escola de inglês com ótimos preços e um crescimento absurdo. Se você precisa aprender inglês e está procurando uma escola, eu recomendo muito a Desco English, E tem esse nome justamente para descomplicar e ir longe pois falar inglês é muito importante. Sigam a página lá no Instagram, que tem o nome da escola, arroba English. Fica aqui um grande abraço para o Gabriel Sampaio, querido parceiro de anos. A Liz, outra querida, que maratonou todos os episódios do TP Mundo, fato que me deixou extremamente feliz. Junto com o Ellison, eles me deram ótimos feedbacks. Então um beijo para esse casal que eu tenho um enorme carinho. Agora sim, sem mais delongas, vamos à conversa primeiramente com o Mikael. Interview with a foreigner. Oi, Caio, tudo bem? Sim, tranquilo. Tá bom, então vamos lá, vamos, vamos começar o bate-papo. Eu queria muito falar com você porque eu vi que você tinha um material no YouTube, um vídeo em francês que falava sobre o Chico Xavier. Eu fiquei muito Nossa. curioso, eu fiquei muito curioso <risos> para saber o, o, o porquê né? você estudou o Chico Xavier, que é um, uma pessoa muito importante aqui no Brasil foi uma sim. pessoa muito importante e eu queria conversar um pouco sobre isso com você então antes da gente falar sobre o Chico Xavier sobre a sua relação com o Brasil como que começou a sua esposa ela é argentina né
1: uh, sim a minha esposa é argentina mas a gente não a gente chegou aqui uh, porque eu já falava português já conhecia o Brasil faz muito tempo na, na, na verdade eu comecei a me interessar o espiritismo uh, quando eu tinha 15 anos uh, na França e eu, uns anos depois foi quando eu me interessava no assunto eu vi que sempre tinha muitos muitos brasileiros ligados a esse assunto então foi assim com falando com eles que eu aprendi, aprendi quem era Xaviera e então fui no Brasil eu acho em, primeira vez em 2004 para visitar um centro espírita, como, como era o espiritismo no Brasil nesse ah, momento que eu descobri ah, que o, a importância que, que, que ele tinha e rapidamente também vi que não tinha tinha pouca tradução no francês ah, ou no inglês ah, dos livros dele então resolvi aprender o português, na verdade por interesse para por, por pela obra dele e lendo tudo isso, eu encontrei isso tão, tão fascinante, tão... É, era muito mais do que eu esperava, na verdade. Eu queria mostrar isso também para o, o público francês. Então eu pensei, vou, vou, vou encontrar uma biografia dele e vou traduzir. E busquei biografias, tinha, tinha, tem centenas, mas to, todas são uma parte da vida dele. Pessoas que eu conheci, um chico no início, no fim da vida dele... O, somente num aspecto, não tinha uma biografia gom, completa. Uhum. E, e finalmente, lendo todas essas biografias, eu falei: po, posso escrever isso finalmente? Então eu eu, eu fiz um, uma biografia sobre Xavier em francês, e que foi também traduzido pelo português. E, e foi assim que, que você descobriu esse vídeo, o então, <risos> eu falo, falo sobre ele. E, então, uh, o, o que passa é que, como aprendi o português uh, para ler a obra dele, na verdade, uh, anos depois, no, no, no meu trabalho, precisaram de um de um, mais, de um especialista na minha área que falava português para aprender o Brasil. Então, já por isso que eu cheguei aqui. Uh, e o fato de da minha esposa ser argentina não, não tem ligação, na verdade, nem com o Brasil, nem
0: com <risos> Por, por, por o azar, que seja um país vizinho. Nossa, que legal, que história, muito interessante essa história. E, e você veio, então, em 2004 ao Brasil, nesse momento você veio a turismo, você não ficou muito tempo aqui.
1: Não, eu 2004 e, e voltei, é, já, eu acho, quase dez vezes, na verdade. Eu voltei muitas vezes para é, passar três semanas é, no Brasil, Tipo, uma semana buscando informação sobre Xavier, para a biografia, e duas semanas na praia. <risos> é, tipo, mas, assim, uh, eu voltei muitas vezes. Tá. Né? Até, até 2018, quando vim para o trabalho.
0: Ah, sim, sim, entendi. E até linkando a isso, qual que é a relação da França com o espiritismo? Eu sei que a França é muito católica, é, a história da França tem uma ligação com a igreja católica muito grande no entanto tem a questão do Allan Kardec que foi um, um dos percussores né, do espiritismo então eu fiquei curioso para saber você desde novo era ligado a essa religião, eu queria ouvir de um francês, qual que é a relação da França com o espiritismo
1: primeiro, eu acho que quando a gente fala de religião entre um francês e um brasileiro a gente não fala da mesma coisa Uh, te, temos uma visão bem, uh, um pouco diferente. Para nós, a religião é um termo negativo. Para a maioria dos franceses Porque por causa da história, da, 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 da inquisição, da, da, do, uh, do poder da igreja, uh, a religião para nós é, é algo negativo. Se, se você falar... Se alguém está interessado no espiritismo na França, e se você falar em uma religião, a pessoa já não está mais interessada. Vai, vai para o outro lado. Tá. A, a gente faz uma diferença grande entre espiritualidade e religião. Então, tem, tem na França muitas pessoas que têm espiritualidade, mas que não têm religião. E o contrário é divertido. É engraçado para mim que no Brasil é o contrário, às vezes. Tem pessoas que têm religião, mas que não têm espiritualidade. É muito estranho isso para mim. E, e no Brasil a situação é bem diferente porque as pessoas no passado que tinham uma religião, vamos falar, autêntica uh, uh, que, que tinham uma espiritualidade autêntica como a situação na Europa não era fácil, eles foram para as Américas uh, para divulgar um, uma, uma religião mais uh, mais ligada aos princípios da religião, vou falar assim uhum. então no Brasil, nas Américas em geral, é, uma, é algo mais positivo que, que para a gente. Então, e isso já, já, já para entender que a gente não fala da mesma maneira, mesmo, mesmo com as mesmas palavras. O, o espiritismo na França, ele, ele nasceu lá e, e, e não foi por acaso, porque primeiro a, a, a França foi a, a, a terra do, do que a gente chama de magnetismo, Uh, que foi criado por mesmo A gente não se dá conta hoje, mas o magnetismo era de uma importância muito forte uh, na, na França antes. Tinha, tinha magnetizadores em, em toda a cidade. Era, na, na época, a medicina era pouco desenvolvida. Eles tiravam sangue, mais ou menos, faziam somente isso. E... Uhum. no século XVIII a gente esquece um pouco isso mas no século XVIII quem tinha os nobres eles tinham uma, uma como falar uma experiência de vida de vida menor que o simples povo porque eles tinham acesso à medicina e a medicina nessa época é, tirava o sangue era mais ou menos isso, eles não tinham os remédios que tem hoje, não tinham... era uma coisa diferente na época. Então quem tinha os meios de um ao doctor, tinha tinha menos esperança de vida.
0: Sim, sim.
1: Então nessa época o magnetismo era uma coisa importante na França. E começou a Revolução Francesa, a Revolução foi um início muito ateísta, era, era contra os poderes que eram a nobreza e a igreja. Sim. Mas, rapidamente, surgiu um, um, um algo novo, que se chamava na época de espiritualismo racional, e foi, foi uma reação, uh, de uma certa maneira, ao materialismo uh, extremo da Revolução. Uh, na, 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 nas universidades, nas escolas na França, eles aprenderam um, uma religião, um, um, um espiritismo racional, como eles chamavam. Uh, então, eles não eles acreditavam em Deus, mas uma relação direta com Deus, sem o um intermediário que seria a igreja. E isso foi nas escolas, era, era um movimento... Uh, bastante forte uh, no início do século XIX que desapareceu hoje né? uh, mas que era bastante forte na época e, e desapareceu na verdade quando Napoleão III uh, pegou o poder uh, junto com a igreja ele, ele cancelou tudo isso e, e proibiu uh, esse ensinamento mas quando Kardec então que cresceu nesse, nesse meio com essas ideias racionalistas sobre a religião e, e o magnetismo era bastante forte na época e foi a época que as, começou as mesas girantes e to, todos os magnetizadores que, exist, que que estavam presentes na época muitos deles uh, se, se tornaram se interessaram no espiritismo uh, que foi uh, codificado por Kardec e então assim que, que, que isso nasceu uh, eu acho que somente na França do século XIX que podia nascer. Uh, uns anos depois, no final do século XIX, já já, já era uma outra época. Uh, o cientismo que a gente fala uh, virou muito forte e, e desapareceram os movimentos uh, espiritualistas, quase desapareceram.
0: Caramba, é uma aula de história. Muito bom. Obrigado, obrigado por essa aula. Realmente muito, muito interessante. E eu queria saber, depois que você traduziu e escreveu esse livro, você vendeu ele? Porque eu fui atrás de você, porque eu fiquei muito curioso, eu queria ler e você me disse que na ocasião não tinha em português, né? Será que, que eu consigo? Acho que depois que eu postar o podcast também, o episódio, outras pessoas ficaram interessadas. A gente conseguiria tá, tá. de alguma maneira?
1: Se tá no Amazon, na verdade. Uh, os direitos autorais eu di para o para o, o, o Conselho Espírita Internacional que é um organismo que traduz os livros de Xavier para as outras línguas então eu, eu di os di, direitos uh, autorais a eles eles fizeram a versão portuguesa e, e não está mais editada, eu acho que eles vão editar de novo, em breve mas de momento uh, dá para comprar a versão eletrônica
0: Ah, entendi, ótimo, e qual que é o nome para o pessoal procurar? Se chama chique Xavier, o homem e o médio. O homem e o médio? Sim. Tá. tá, eu já vou atrás. Eu tenho uma boa parte da minha família que é espírita, então eu tenho um tio que é muito interessado no assunto, eu estou muito curioso. E eu queria saber também como que foi com relação à sua esposa, que é argentina, e a família dela também, porque a Argentina é um país muito católico, né? até mais católico que o Brasil. É... Como que é essa relação com eles? Eles são abertos? É, vocês conversam sobre isso?
1: É, ela é católica uh, e, a, e a gente não tem problema com religiões com, com, diferentes. Uh,
0: é, eu imagino, e, por, por tudo que você falou no começo, a religião para você não, não, não seria nenhum tipo de problema na sua vida, no seu cotidiano, que porque... você vê com uma outra cabeça, né exatamente.
1: Sim, a gente enxerga a, a, a religião como um meio, de uma certa maneira. E to, todas as religiões falam do amor, então o, a verdadeira religião é o amor. Não, não, e acreditar que a gente tem a, a verdadeira religião que vai salvar a gente, é, não, não é a visão que um, compartilhamos. Uh -huh. não se, um, não, não, a Ana filha dela também não... Não tem problema. Recentemente, a mãe dela me ajudou a trazer o um livro em espanhol,
0: justamente. mas o mesmo livro? Sim, sim, sim. Ah, tá. tá. Ah, que bom. Tem, ele tem outras línguas também. Interessante. Eu queria saber também, você <risos> pensa em continuar no Brasil nos próximos anos? O que você sim. pensa aí para os próximos anos, ah. o, o Brasil está passando por algum por muita muitas mudanças, a questão da política, economia. Sim, não, uh, normalmente
1: com, com a minha empresa, eu tenho que voltar uh, na França o ano que vem, então mais um ano no Brasil, e sim, a, a situação a situação no Brasil é complicada, complicadíssima. Uh, se, se a gente podia ficar, uh, eu acho que a gente não ficaria diversas situações. O um Brasil é um país bom, mas não um país fácil não.
0: Ah é? Por quê? Queria saber essa é opinião.
1: <risos> Olha essa história de pandemia é, é, é engraçado que o quando chegou na França o povo se unificou ah, de uma certa maneira. Eu não sei se vem das histórias ah, das guerras mundiais tudo isso, mas nos tempos difíceis tem, tem um tipo de união sagrada. Tem que ter uma solidariedade forte que, que sempre surge nesses momentos difíceis. E, e no Brasil deu para ver que os políticos, a sociedade... Foi, a pandemia foi uma razão de mais divisão. Uh, até nesses momentos difíceis, não, não, não tem essa união sagrada. E isso, e isso é um tipo de comportamento que, que pode parecer uh, que não seja importante para a maioria das pessoas... Para nós é muito importante uh, sentir que estamos numa sociedade que, que quando vamos realizar momentos difíceis que todo mundo se junta. Uh, o, o meu cabeleiro fala uma coisa interessante, fala o, os brasileiros os brasileiros se, estão sempre tudo juntos para fazer a festa. sim Mas quando tem alguém tem um problema, as pessoas desaparecem.
0: Interessante.
1: E, eu acho que ele, ele tem um pouco de razão quando ele fala isso. Então, e, são coisas... Quando, quando a gente teve uma instrução diferente, uma educação diferente, são coisas difíceis uh, para nós. Globalmente, também uma, uma análise que a gente tem que sobre o Brasil é que um, o Brasil tem muitas dificuldades e, e tem, tem muitas, muitos obstáculos para as pessoas dentro do país. E, e quando olhamos a, a, a esse jeito eu não sei se é a explicação, mas é interessante ver que, na história, o Brasil ele é o único país das Américas que não teve decolonização. Os colonizadores chegaram em todas as Américas com um objetivo, era para aproveitar o país, aproveitar do ouro, aproveitar das terras. Mais ou menos, eles roubavam tudo. E, e as pessoas que, 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 que chegaram nesses países, não, que tinham poder nesses países, como era arábitos, se a gente olha a história, não eram pessoas do bem. Mas o que passou é que em todos os países, as revoluções chegaram, revoltas contra os ocupantes, contra o colonizador Então, todos os países da América Latina se revoltaram contra Bom, nesse caso, para contra a Espanha, e pouco a pouco uh, se se, se tornar um país independente. E quando se tornaram independentes, eles tiraram uh, as pessoas assim, uh, que, que chegaram somente para aproveitar do país, para tirar as, ma as, as matérias-primas, as riquezas. Eles criaram outro sistema em cima disso. E, e, e isso também na América do Norte, também em, em todos os países. Mas o único que não fez isso, na verdade, é o Brasil. Porque como com a invasão de Napoleão no Portugal, o rei, chegou aqui uh, e, e, e criou de fato um novo país, então nunca teve revolução, nunca teve... O... Essas pessoas que chegaram 200, 300 atrás, as famílias, sempre estão no... sempre tem as terras, sempre... tudo foi feito, uh, feito para elas e eu acho que é isso também que explica um tipo de divisão que a gente uh, vê na, na, na sociedade brasileira, que não, não é uma sociedade na né, verdade, são é muitas sociedades é como se tinha diferentes povos no mesmo, no mesmo país e, e eu acho que é isso que, essa história que explica isso, a situação que, que tem hoje essa dificuldade com os políticos porque finalmente, uh, para dar um exemplo o trabalho numa, numa empresa de bonificantes e, e parece que todas as leis uh, estão feitas para ajudar aquele que vai que vai cuidar de matérias-primas. Mas quem quer realmente uh, criar indústria é muito mais difícil. Então, por exemplo, no Brasil tem uma taxa sobre industrialização dos produtos, uma taxa igual de 37%, uma taxa enorme. Então, se eu faço um lubrificante feito de... de Uh, sintético com uh, uh, matérias primas uh, orgânicas adentro um lubrificante uh, biodegradável bi que tenha uh, uma origem uh, bio também esse lubrificante eu vou pagar o máximo de taxa e se eu faço um e se eu faço um lubrificante à base de óleo mineral ou base de solvente eu não vou pagar taxa é exatamente exatamente o contrário Uh, do, do, dos outros países no mundo, uh, que os outros países no mundo, você vai pagar um, um, uma taxa no solvente que polui, que vai criar poluição, que é uma matéria-prima que, que não é muito boa, mas se você faz um biolubrificante, você não vai pagar a taxa. E o, no Brasil, o fato de industrializar, de criar algo diferente, uh, que, algo que não seja uma matéria-prima, isso uh, vai criar uma taxa. É, é um sistema que Bom, para mim, ao início, que era muito estranho, eu não entendia, não entendia esse funcionamento, mas eu, eu acho que é ligado a isso, é ligado a toda essa história do Brasil, o país foi feito e ainda é feito para essas pessoas que estão aqui para, para tirar as riquezas, na verdade. A análise é, que não está boa, mas é, talvez estou errado, mas sobre muito provavelmente que estou errado, mas é assim a visão, como estrangeiro, que eu, que eu posso ter.
0: É, eu acho que você foi a pessoa que deu a visão mais geral, entrando até na questão histórica, quando eu perguntei da situação do Brasil. Gostei muito do seu ponto de vista, e só para gente concluir isso, o que, que você acha... Eu sei que é difícil, é complexo, é uma questão histórica, mas você vê o... Alguma forma de da gente resolver esses pontos? Você acompanha a nossa política? Você é a favor do da nossa do nosso <risos> presidente atual? Vamos lá, vamos entrar um pouco em polêmica também.
1: <risos> Bom, encontrar um europeu a favor de Bolsonaro não vai ser fácil, não.
0: É, difícil, né?
1: Porque temos uma... Eu sei que é difícil... Quando eu falo com as pessoas aqui, é difícil entender, porque os problemas não são os mesmos, mas a, a gente hoje prefere sacrificar a economia sobre a ecologia né, na Europa. E a, a gente aceita isso, a gente aceita de perder um pouco uh, de, de, de poder de vida, de um pouco de prazer de uma certa maneira, para deixar algo melhor para os nossos filhos. E quando no Brasil tem muitas pessoas que estão enfrentando dificuldades grandes, ainda mais uh, nos dias de hoje, entendo que esse essa visão uh, é, é mais difícil de compartilhar a mesma visão. Então, eu acho que isso faz, faz uma, uma diferença forte eu entre europeus e, e, e brasileiros. Entendi. Dificilmente a gente encontrar alguém em favor de Bolsonaro. Né? <risos> é,
0: eu já percebi Mas... isso quando eu converso com os europeus.
1: <risos> e, igual para Trump, né? <risos>
0: É muito muito <risos> parecido, né? E você é a favor do Macron? Porque houveram algumas alguns protestos, né? Há alguns meses, acho que não deu um ano ainda.
1: Não tá não tá não tá tudo branco, tudo tá, tudo preto. Eu, tem coisas que o tem coisas que eu gosto nele, tem coisas que eu gosto menos. Tem, tem, tem extremistas na, na França, mas eu acho que o a relação a relação que a gente tem com a política e um pouco mais distante. A gente está menos uh, a favor de um contra outro. Vocês tratam a política como vocês tratam o futebol.
0: É verdade, verdade.
1: <risos> Acho que a gente tem um pouco mais de distanciamento, e não esperamos muitos deles também, não. As coisas têm que chegar mais do povo do que os políticos, às vezes.
0: Sim, sim. E
1: para o... Para o Brasil, não, 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 não sei como... Essa situação que eu descrevi, que não teve colonização, e não sei como sair desse lugar. Eu acho que vocês têm que encontrar... Um, amigo, um colega meu fala sempre que ele acha que o Brasil tem que terceirizar a política a um grupo de suecos, algo assim. <risos> <risos> Pessoas que, que são que
0: talvez, com uma visão diferente, podemos fazer uma criar... <risos> é Muita gente fala isso, eu acho bem curioso. <risos> Mas legal, foi muito bom falar com você, gostei do, do seu panorama aí, com relação à religião, com relação à história, um pouco sobre o Brasil. E no final, Mikael, eu sempre coloco uma música, uma música francesa, que representa... Muito para o estrangeiro com quem eu estou conversando. Eu queria que você escolhesse uma música muito legal, ou tradicional, ou que você gosta muito, para eu fechar aqui o episódio.
1: Eu, eu tenho que escolher, ah tá, então vai isso. ser uh, La, La Lina Rosa.
0: Ah, essa é clássica. <risos> Ótimo.
1: Porque isso que esperamos para o Brasil.
0: Tá, legal, legal, gostei. Então tá, eu vou fechar com essa música então. Agradeço muito por você ter conversado comigo, você ter aceito aí...
1: Foi um prazer, demorou bastante para conseguir falar juntos.
0: <risos> Sem problema. Imagina. Então, tá bom, querido. Obrigado, hein? De nada. Até mais. Valeu, tchau, abraço. Tchau. tchau. Tá, então, essa foi a conversa com o Mikael. E que papo cabeça. E lembro que essa conversa aconteceu em julho de 2020. Então algumas opiniões podem ter certo contexto histórico devido ao momento em que nós falamos. Muito interessante os seus pontos de vista e agradeço o Mikael mais uma vez. Ele não lembrou de um ditado popular francês, mas eu vou deixar vocês sem ouvi-lo falando a sua língua. Então, segue um trecho da entrevista que ele deu a uma rádio francesa, falando justamente sobre o livro que ele escreveu e o espiritismo. Depois vai rolar o somzão que ele pediu, o clássico, e em seguida a gente vai direto à conversa com o Alexi.
1: le é, então, o s'est sorti, saiu, ça isso fez um dans nos journaux. Euh, parce qu'en fait, euh, comment on, un jeune homme pouvait produire ça Ça a été vraiment la première fois dans les le journaux au, au Brésil qu'on a parlé de spiritisme. Et beaucoup, beaucoup d'auteurs ont pris parti pour Chico en disant, s'il a vraiment produit tout ça lui-même...
0: Quand il me, prend dans ses bras, il me parle tout bas Je vois Vamos lá, pessoal, estou aqui com o Alexis hoje, ele é francês, acho que o francês mais famoso atualmente, pelo menos no YouTube, ele tem um canal super legal, tem a página no Instagram também muito boa, super carismático. Fala, Alexis, tudo bem? Olá, Brasil, tudo
2: bom? E você, Marcos?
0: Tudo bem. Olá, Brasil uhum. é o nome né, do canal, do projeto do Alexis. Além disso, ele tem um curso. Fala do curso primeiro, Alexis, eu acho legal para quem está aprendendo francês.
2: Então, a gente tem um curso online uh, junto com o Paul, que tem um, um, um YouTube também, um canal que se chama Paul Cabanes e Nunca Cannabis, e a gente montou <risos> um, um curso, faz dois anos que a gente tem um curso online que é Francisco Nativos, e está indo bem, a gente está com quatro, uns 4 mil alunos até hoje em dois anos e, uh, e funciona bem online, e é isso. E também tem meu canal lá Brasil, como você falou, e é isso. <risos> Caramba, 4 mil já, que legal. Sim, e eu vivo no motorhome, viajando agora faz seis meses pela Europa, com minha filha e minha esposa, que é brasileira.
0: Exatamente, então sigam ele lá, porque os stories que ele posta, tudo, eu acho muito legal, ele mostra a Europa de uma forma bem diferente. Alexis, vamos começar do começo, né? Como que iniciou Come... ela? Meu nome me... é,
2: é... não pronunciar o S no final, só um detalhe.
0: Perfeito, perfeito. Eu que falo francês não posso cometer essa gafe. Perfeito. Alexi, vamos lá. Como que começou né, a sua relação com o Brasil?
2: Eu me mudei da França, o primeiro país que fui morar, eu me mudei da França para a Inglaterra em 2000, 2000, 2001. É, 2001. É, na verdade, eu, eu, eu tirei um trabalho para ir trabalhar num, num projeto social da União Europeia na Alemanha. É, eu era professor no, há dois anos num colegial, e é, eu pedi demissão para fazer esse projeto social, para ir trabalhar na Alemanha, só que dois meses antes já tinha pedido demissão. Dois meses antes de ir para lá, falaram que não tinha mais dinheiro, no, enfim, não podia mais ir. Então eu falei, pô, já que eu pedi demissão, eu vou, eu vou embora, porque estava previsto. Aí fui para Londres, assim, em cima da hora. Peguei uma passagem barata, cheguei em Londres, comecei a trabalhar num bar para praticar meu inglês, sei lá. E eu conheci uma brasileira lá. E a gente ficou morando uns quatro meses no mesmo quarto, uh, num hostel, sabe? Uhum. E a gente acabou morando junto onde ela trabalhava, ela tinha um quarto para ela. E a gente ficou morando lá um ano juntos. E finalmente saiu meu trabalho para Alemanha, então eu fui para Alemanha, ela ficou em Londres, a gente estava ficando se vendo sempre, uhum. e um dia ela falou, bom, a gente tá junto até eu me separar e eu voltar o Brasil, ela voltou para o Brasil, e alguns meses depois, tava, fiquei um ano na verdade na Alemanha, ela me falou, por que você não gosta do seu trabalho na Alemanha, vem pro Brasil, aí nunca tinha pensado na minha vida de ir pro Brasil, falava, de férias, mas viver não, aí eu que repensei né, falei ah, por que não, vamos lá. Aí eu me mudei do Brasil diretamente, uh, do, do, da Alemanha, eu me mudei da Alemanha para o Brasil. Aí seis meses do início foi difícil, né? A diferença cultural uh, da Alemanha, que eu estava me acostumando para o Brasil, que é o opósito. Sim. <risos> e depois de seis meses eu falei, bom, Brasil é para mim mesmo. Aí eu me separei, depois de dois anos no Brasil, eu me separei da minha ex uh, e fiquei lá mesmo, porque eu tava trabalhando com dublagem, eu tava com minha banda de rock, a gente fazia shows e tudo. Aí eu falei, ah, pô, agora eu quero ficar aqui. Eu fiquei, eu encontrei minha esposa atual uh, um ano depois que eu me separei. Olha, isso é história com o Brasil.
0: <risos> Perfeito. E agora eu queria que você contasse como foi a questão né, do seu canal, das suas redes sociais. Como que começou, né? E depois já complementa aí quando que você percebeu que começou a bombar. Uh, não Eu comecei o YouTube...
2: Uh, no início eu tava vendo eu queria fazer humor principalmente, tava vendo franceses que fazia coisas de humor mas eu achei que eles eram atores ruins, sabe uh -huh. mas é que o, 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 o formato dos vídeos, eu achava que era legal, mesmo mesmo eles sendo ruins ficava legal por causa da montagem do jeito que fazia, aí isso que me motivou foi falei, cara, vou... eu não sou ator mas pô, se ele faz e funciona eu vou fazer também, meio assim que comecei ah, mas tá. entrou um momento que eu falei, vou fazer um canal, eu o primeiro vídeo que eu fiz, acho que passou uns seis meses Mas eu já fazia vídeo muito, eu adorava montar vídeo de férias, mas eu mostrava pra quê? os 10 amigos que estavam por aí quando eu voltava de férias, era, era <risos> isso meus vídeos E aí comecei a fazer vídeo de, de humor, e começou muito devagar, na verdade Eu tava com 100 pessoas, tava para mim já era maravilhoso <risos> <risos> Então, eu sempre fico feliz, porque desde o início tinha um público pequeno e cresceu devagar, na verdade. Até hoje eu acho que cresceu meio devagar, assim, porque meu canal eu comecei em 2014, né? Faz já um, quase sete anos, vai fazer sete anos esse ano. Então, eu nunca parei de fazer vídeo, eu nunca passei uma semana sem postar vídeos. Então, realmente faz parte da minha vida, eu curto, eu fazer isso. Então, mesmo se o público diva, fica diminuindo, acho que vou continuando fazendo, sabe? <risos> ah,
0: Alexes você, Alex, você é um artista, né? Porque eu acho que você é um ator. Não, mas é, na verdade, eu, eu
2: fazendo esses vídeos, eu fui chamado para fazer coisa de atuação. Eu, eu atuei numa, numa série, atuei no, na ópera, eu fiz uma atuação, eu fiquei no... no no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, de São Paulo... com um grupo fazendo a ópera do Dom Quixote... tipo, coisa muito louca, assim... por causa dos meus vídeos... ah, um francês que faz vídeo... tem um aqui... botei ele na audição... eu fui... e deu certo a maioria das vezes... então, foi tipo... a oportunidade do canal é maravilhoso assim... <risos> eu apresentei um programa de TV... tipo, de culinária... porque eu faço, porque eu, eu faço receitas... Enfim, é, tipo, muito legal. O canal me trouxe muito amigos também, pessoas legais e oportunidade de trabalho que eu nunca imaginei que faria na vida, sabe? Então, realmente, é tudo de
0: bom. <risos> que legal. Fico feliz e você merece. Como eu falei, você é um artista. E você teve uhum. certa fama, ainda tem, né? Você morou em São Paulo, aqui no bairro do Ipiranga. Inclusive, eu morava bem perto de você e você era reconhecido na rua, né?
2: <risos> no metrô
0: é legal. Isso eu pensei. É, acho que eu ia mudar
2: meu canal para Olá, transporte público. Porque sempre no, no ônibus, no metrô, sempre tinha alguém falando comigo em São Paulo. <risos> eu metrô.
0: Eu acho legal isso. Você nunca fez questão de carro te acompanhando. Você sempre pegava transporte público. Eu acho que os franceses têm uma linha de pensamento bem interessante. Você sentiu isso que os brasileiros às vezes ostentam um pouco? Uh, sim, sim, mas eu acho que é, é,
2: eu, eu, é. sim, sim, tem mais o um estilo americano assim uh, de ostentação, uh, de mostrar riqueza. Mas uh, vamos dizer... a questão do carro, na verdade, é fui desde que eu cheguei no Brasil, eu sempre fiz questão de não comprar carro porque eu achava Tipo, três, pagar três vezes o preço que custa, é, parece. não, eu acho um absurdo, eu, eu me recusei, assim, eu sempre me recusei a ter um carro assim, sabe? Só que no final, antes de ir embora, comprei um para poder viajar pelo Brasil inteiro, porque não valia. É, tava tentando fazer uma parceria com a Renault, é, eles falaram ok, ok, vamos ver, reunião, reunião, e em cima da hora, a última hora eles falaram não, não vai dar. <risos> ah, que então pena. A gente, ganhou, a gente não ganhou, não ganhou o carro para viajar pelo Brasil, então a gente teve que comprar meio em cima da hora. Foi o, o único carro que que eu comprei uh, nos 20 últimos anos e a gente revendeu três meses depois, porque a gente pegou ele e comprou, fui para o interior, uh, porque começou a pandemia, né? Uh, o confinamento, a gente ficou três meses numa numa fazenda e a gente revendeu porque a gente decidiu de ir vir para para Europa. <risos> e a gente lá. Uh, a história de cabo.
0: <risos> sim, sim, você ia fazer um, uma viagem por todo o Brasil, acho que é um sonho de muita gente você ia realizar, mas não deu certo devido à pandemia e essas outras situações, você tá fazendo na Europa. Interessante. É, e, foi uma pena. É, mas até aproveitando que a gente está falando sobre cidades brasileiras, a sua esposa ela é carioca, né? E eu queria que você... Ah, ainda É. Eu queria que você <risos> falasse sobre a diferença Rio-São Paulo, porque você morou aqui em São Paulo, né? É, é verdade, é diferente mesmo. Eu prefiro,
2: eu acho que talvez São Paulo é uma mentalidade talvez mais europeia, talvez assim, mas é cosmopolita, né? então tem muitas culturas misturadas, né? Mas as diferenças? Mas já, primeiro, o beijo, você chega. Porque durante um ano, quando a gente voltou da volta ao mundo com a minha esposa, a gente morava no Rio de Janeiro e a gente sempre voltava para São Paulo uma vez a cada dois meses para procurar uma casa para morar. Então, <risos> você acostuma a dar dois beijos no Rio, você chega em São Paulo e um. Aí você dá um vácuo assim, outro você fica <risos> um outro beijo, nossa! Mudando isso, foi uma confusão cada vez. <risos> mas, é, não, Rio já é, é, é de praia, né? Você vê pessoas de shot, mais, mais relaxe assim, eu acho no Rio de Janeiro, São Paulo já é mais correndo pra lá para cá, né? Mais negócio, coisa assim, a impressão que dá, né? Mas é, eu acho, sei lá, impressão minha, mas eu me sinto mais seguro também em São Paulo que no Rio de Janeiro. Mas talvez só uma impressão, mas eu me sinto assim, sabe? Uhum. Eu fiquei sempre um pouco mais uh, atento, assim, no Rio de Janeiro, sabe? Morava em Itacoara, e eu fico, ua, ua. <risos> isso Todo paulistano me fala que Rio de Janeiro é muito perigoso, e todo carioca fala que São Paulo é muito perigoso. Então cada um vive no, na sua bolha, eu acho que o outro... É sempre sua casa que é mais seguro que o que, sabe? parece isso. Onde você conhece que é mais
0: seguro? É interessante porque eu sou de São Paulo e eu realmente tenho essa impressão também. Eu vi isso a vida toda em São Paulo e quando eu cheguei no Rio
2: eu vi o contrário, exatamente o contrário. Carioca falando ué, ah, mas São Paulo é muito pior. Eu ah?
0: Caramba, bem curioso isso. É
2: muito e, engraçado. Uh
0: -huh. E um ponto que me chamou muita atenção é que a sua filha, né, Ameli você fez questão de colocar a escola pública aqui em São Paulo, né? Sim, sim. Tem muita gente é que, que não opta né, em colocar em escola pública e eu achei bem pois curioso, é. talvez porque você é francês, não sei, ah, em outros países as escolas públicas funcionam bem. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Foi um pouco porque acontece na França ou você conversou com a Carol? Eu achei bem interessante.
2: Uh, não, mas talvez tenha escolas ruins, eu não sei, mas Uh, a escola onde a gente colocou a Ameli, já era perto, era importante para a gente, era até boa reputação mesmo. Uh, mas mesmo assim, eu acho que muitas pessoas também têm preconceito já. Mas realmente a gente achou a escola pública da Ameli maravilhosa. Realmente não tem nada para para reclamar, sabia? Fazia muitas coisas, como dizer. No lugar de gastar o dinheiro, pra, por exemplo, para fazer um negócio para reformar lá fora, a escola fazia coisa social: de ah, um fim de semana cada trimestre, todos os pais que querem participar vêm ajudar a pintar. Não sei o que, não, 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 esse dinheiro que, que não é gasto para essas coisas a gente usa para coisas lúdicas para os alunos. E é, os e os, uh, os pais né, eram muito participativos. Então achei muito lindo isso, sabe? Uma escola privada, assim, eu pago, eu quero o resultado, eu quero que tudo funciona e faz nada. Eu gostei, na verdade, do desse negócio da escola pública de juntar todo mundo, ajudar com a grana da escola para melhorar. E muitos pais, você fazia questão, sabe? E aí eu achei isso legal. É. E também porque, como em uma escola pública, tinha mais misturas, sabe? Só não de, de pessoas que tinha grana e a outra só pessoas de filhos que não tinha grana, sabe? Tava mais misturado. Eu acho que isso é importante uh, para os pro, filhos também, sabe, com realidades diferentes. Então é por isso que a gente fica questão de Amélie ficando numa escola pública também, entendeu?
0: <risos> você tem uma linha de pensamento muito francesa, é muito interessante isso. Às vezes você <risos> fala de um jeito que parece que você está filosofando, mas não, você está apenas passando ali um, um relato da, da situação. E até aproveito e linko com uma pergunta a gente tem o hábito né de pensar que os franceses são esquerdistas, né talvez por pensar um pouco mais na população, enfim. E você ouviu muito isso? que a ah, França, esquerda, ou
2: não? É, queria... Na verdade, que seja a direita ou a esquerda que, que fica no poder na França, porque é sempre pff, vai mudando, hein? direita, esquerda, direita, esquerda, quase sempre é assim, é um país que é muito social, é... O social é, é muito forte assim, mesmo é... se a direita está no poder. Então, na verdade, que seja a direita ou a esquerda no poder não muda é, esse, essa essência social que tem na política francesa, né? Que está já uh, na raiz né, da, da cultura francesa. Em muitos países. O social ele vem sou do socialismo. Se a direita chega, o social já vai para o pro, pro ralo, né? <risos> Entendeu? Sim, então é a direita mais socialista que você vai poder ver. Talvez
0: na França,
2: <risos> aliás, Macron é de, de, de direita, né? Ele foi eleito pelos franceses. França de esquerdista com um partido
0: direita no poder, o okay? quê? <risos> Interessante, interessante é. falar com o Alexi sobre política, bem curioso. <risos> e você tem alguma opinião sobre a política brasileira? Não, não dá para
2: conversar. <risos> Já tentei dois, três vezes com pessoas, mas uh, não tem conversa. As pessoas uh, ficam muito irritadas, assim então eu prefiro nem conversar mais. entendeu Chegou nesse ponto, é, então é muito triste isso. Porque a gente briga de política na França, é, com amigos, assim, mas uma briga saudável, pra... não uma briga. Pessoas, primeiramente, brigam feio, né? Brigam, tipo, é um time de futebol contra o outro, meio nesse, nesse nível, assim. É, aí não dá mesmo, você nunca perde a amizade o a família, né? Então eu prefiro nem comentar mais nada, porque pessoas estão ficando num. Agora é, é pesado, muito pesado, prefiro não, não falar. A diferença é que eu vejo, por exemplo, na França, elege a França elege um presidente. Uh, seis meses depois, quem votou para o presidente ou não votou, todo mundo caga na cara dele para melhorar. Isso sempre é assim, sempre, sempre. Uh -huh. e, uh, e no Brasil não.
0: Ah tá, perfeito, gostei <risos> do seu ponto de Mesmo vista. Mesmo
2: quando um presidente faz coisas ruins, uh, pessoas que, que voltou para ele continua a, a... Ficar, torcer pra ele, mas na França isso não, não, jamais aconteceria, né? É todo mundo cagando na cara, <risos> tem merda. Aí vai, né? Essa é uma diferença, talvez, entre a, a política na França e no, e no Brasil. Talvez, mas agora a minha opinião não <risos> me é melhor nem falar, né?
0: Não, fala, por favor. Se você sentir a vontade, não não
2: não. Ah, não, 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 eu, eu prefiro <risos> não
0: não tudo bem e a gente está fechando é muito,
2: é, é, é muito polêmica é, é, de falar de política política né
0: uhum. sim total eu sei muito bem
2: eu, o, o meu colega Paul falou sobre uh, quando o Macron é o, o Macron é o Bolsonaro se lá de uma briga de não sei que era, né? não sei do que que foi já e, e ele fez uma coisa muito tipo sem opinião política sem sem defender nenhum nem outro no negócio só para falar do que tinha acontecido né é, ele deu uma opinião muito assim é, light nem nem não falou mal do bolsonaro não falou não falou mal do macron é, aliás eu acho que ele falou talvez um pouquinho mal do macron mas não falou mal do bolsonaro e ele recebeu ameaça de mortes até Olha entendeu viu isso. nível é, ele se arrependeu depois de ter falado, né? Mesmo sendo muito netre assim, ele... Então, é, eu prefiro nem comentar, entendeu?
0: <risos> não, tá certo. A gente já tá é. fechando, só mais algumas perguntas. Você recebe comentários negativos? Eu, eu acho bem improvável, né? Pro seu carisma e tal, mas também não duvido que tenha acontecido.
2: Sim, sim, mas... no início não, porque tem poucos seguidores, então você não vê, mas acho que qualquer qualquer um que fica exposto eu, todo youtuber que eu conheci uh, no início não, mas quando chega a crescer um pouquinho eu diria ao redor de 10 mil seguidores uma coisa assim começa a, a pipocar um haters tá, só, <risos> e no início é muito pesado de aceitar safa, de aceitar de de ler uma coisa muito pesada, tipo, contra você assim de graça, eu fico um pouco magoado no início mas agora, como faz anos que eu recebo isso, hoje eu, eu, nossa, eu me lembro de conhecer a evolução dos outros, a, a Carol, minha esposa, o, o canal dela hoje tá com 50, 5 mil, e ela passou por essa fase, chegou os primeiros haters, ela ficava putaça da vida, sabe, magoada, e eu falei, ah, não tudo bem, vai passar, no início assim, o Paul também, quando eu conheci ele, é, meu colega, ele tinha nem mil seguidores E ele ficou a mesma Ficou super magoado Porque veio as pessoas cagar na cara, na cara dele de graça e, Enfim, todo mundo apostou por aí É normal, então hater faz parte Se você não quer ter hater você não, você não faz coisa pública Pronto, faz parte é. é,
0: inclusive tem um vídeo seu Que você fala sobre isso Quem tá ouvindo, vai lá, corre lá Porque é um vídeo bem engraçado E eu queria saber para a gente fechar de uma forma bem positiva, conta uma história engraçada. Você deve ter passado por várias histórias aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Conta uma que é bem legal para o pessoal que tá ouvindo curtir. Quando eu cheguei
2: no... Ah, tenho várias, né? Uma... Histórias engraçadas é no início, sabe? Quando você não entende muito da língua. Eu me lembro que tava no restaurante, tava alguns dias no Brasil. e cheguei no, no restaurante e o cara me falou, bom apetite. Mas bom apetite, eu achava que o cara tava tentando falar francês comigo porque ele viu que ele era francês. Não, porque em português era bom apetite mesmo. Então, o cara, bom apetite. Eu, eu, eu olhei e falei, ah, merci. Estou tipo, todo feliz que ele quis falar francês comigo, que ele estava falando em português. É, isso foi engraçado. O cara, uma vez, eu fui para comprar pamonha na rua, mas é, não sabia, me lembrava do nome eu tava assim, uh, aí me lembrei, eu falei, uh, eu quero maconha, eu falei, o cara apontando, eu, o cara me olhou, me olhou com essa cara assim, falou oh, pomonho? eu falei, é pamonha aí eu fiz uma cara estranha, e depois tava comendo lá minha pamonha na rua, andando aí eu me lembrei o que que era maconha, eu falei porra, maconha não maravilhoso um clito, cara. Foi ah, foi tem,
0: vários, né? tem vários tem vários Tá ótimo, foi muito bom, muito bom conversar com você, você realmente, por mais que você é quase um brasileiro, você tem uma linha de pensamento muito francesa, né, isso não dá pra tirar. Foi bem, bem interessante falar com você. E a gente fecha sempre com música, né, no final eu coloco um trechinho por causa de direito autoral, e a música francesa eu sou apaixonado pelo Daft Punk, mas eu queria que você falasse, você gosta de Daft Punk? Eu gosto. Eu não sou muito de música eletrônica,
2: mas eu gosto de Death Pan porque tem instrumentos de verdade tocando, sabe? Para mim isso faz muita diferença. Música eletrônica com músicos tocando, aí eu, sei lá, para mim, mas tem mais valores, tem mais, tipo, os caras, compor, sabe, com os instrumentos, é, são músicos para mim. E às vezes tem um pouco de dificuldade com DJ de sons registrados para montar, é um trabalho também. Mas sei lá, eu, eu dou valor a pessoas tocando o instrumento muito mais que.
0: <risos> <risos> Ainda mais que você é músico, né? É,
2: e... mas isso é só minha opinião, né? Sou não tem haters vindo, sabe?
0: <risos> <risos> mas fala uma aí, uma música francesa que. Vou colocar um trecho aqui no final para quem tá ouvindo conhecer um Do, do, do Death Punk, minha favorita é.
2: Ah! Esqueci agora. Uh, DJ, uh, DJ uh, Dance. Como que é?
0: Uh, lose
2: Yourself to Dance. Ah, Lose Yourself to Dance. Boa. Exato. <risos> lose <risos> yourself to Dance. <risos> tum, tum, tum. Ah, adoro essa, adoro. Já adoro, já adoro.
0: <risos> Lose yourself to Dance. <risos> Perfeito, vou colocar essa então pra gente fechar. Muito obrigado, Alex. <risos> De nada, Marcos. Valeu, querido. Um abraço, querido. Bom suarrei. Tchau. Muito <risos> suarrei. Tá então. Esse foi o bate-papo com o carismático Alexi. Um cara super gente boa e que representa muito bem a França. Mais uma vez, recomendo segui-lo. Ele realmente é um artista e produz ótimos conteúdos. E antes da gente fechar, eu tenho um recado muito, mas muito importante. O TP Mundo está no YouTube. Exatamente. Agora eu vou conversar com os estrangeiros na minha casa, comendo o um prato deles e tomando uma cerveja ou uma bebida típica do país dele. O prato será preparado a princípio por mim, com ajuda ou ao menos alguma dica do estrangeiro. Eu ainda não divulguei, então estou com pouco inscrito lá no canal. Então assim que acabar esse episódio, vocês podem ir lá no YouTube e ver essas duas entrevistas, ver meu rosto para quem ainda não me conhece. Tá então, bem interessante esse projeto que eu estou iniciando. O link está aqui na descrição do Spotify. Vamos fechar com o som que o Alexei pediu e como já falei, de uma banda que eu amo bastante. Cuidem aí. É isso então. Merci a tu dos quatro oitavo episódio a longo correr do LPI do mundo. <risos> Obrigado a todos. Até o próximo episódio e bora conquistar todos os países do mundo. Thank you for listening. <música>